0: buenas noches, mis queridos y queridas, qué gusto saludarlos, saludarles, bienvenidos, bienvenidas, muy buenas noches, una noche extremadamente calurosa, pero también calientitos de corazón y felices de la vida de que nos acompañen en esta emisión, pues ya, fíjense, la número nueve de esta segunda temporada de su programa Angio TV, y hoy, con un tema por demás... Importante, tengo dos super invitados. Quédate con nosotros porque esto se llama traumatismos venosos. En dónde? Aquí, Angio TV. Comenzamos. estudio de Angio TV y muy contentos de darles la más cordial de las bienvenidas, quédense casi una hora con nosotros aprendiendo de toda esta disciplina maravillosa que es la angiología, la cirugía vascular y endovascular, nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que ustedes pues se hagan presentes y yo no me sienta huérfano de su cariño, porque si no, mi sistema vascular empieza a dar eh, problemas. En los controles, nuestra querida ingeniera Jime, hoy está con nosotros. Hola Jime, buenas noches. Y bajo la comandancia aquí en el piso de nuestra querida Pulguita, alias Mari, que es la que ordena y a quien todos nosotros obedecemos. Por supuesto, bajo la capitanía y comandancia creador de este concepto llamado Angio TV, el licenciado Alfonso Nolasco, a quien saludo con mucho gusto. Y obviamente no puede faltar mi agradecimiento, mi reconocimiento. Gracias por el apoyo y por la confianza a Alfa Sigma. ...por creer en estos espacios de educación... ...donde lo único que pretendemos es... ...llevarle información... ...¿de quién? del que sabe hombre... ...del experto, del que está entrenado... ...del que está capacitado para salvaguardar su salud, y en este caso, su salud vascular Superempresa, nuevamente, 2023, Alfa Sigma, felicidades y muchísimas gracias. Nuestras líneas de contacto, eso, audiencia querida, ya ven, así ya no me siento huérfano de su cariño. Pani J.E., saludos. Flash P.K., buenas noches. Gaby Gaby, buenas noches, saludos. Patricia Gutiérrez, buenas noches desde Chiapas. Gracias por estos temas excelentes, al contrario, gracias a ustedes porque esto está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Y déjenme presentarles a mis dos super invitados que tengo esta noche, por supuesto, angiólogos de profesión, cirujanos vasculares y endovasculares certificados. Primero las damas, doctora Sandra Olivares Cruz, qué gusto saludarte, bienvenida.
1: Hola doctor, buenas noches, gracias por la invitación y gracias Alfa Sigma por el espacio y sí. la oportunidad de hablar aquí un
0: ratito. Qué linda es usted, además, con todo el respeto, ahora que la veo presencialmente porque siempre <risa> tuve la oportunidad de verla por vía virtual. No, sí, no verdad. hay nada mejor que verlos en presencia. Y por otro lado, el caballero que me acompaña también el día de hoy, como les decía yo, angiólogo cirujano vascular, el doctor eh, Felipe Piña. Felipe, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias
0: por la invitación. Eh, oye, no te vamos a dar patada porque es tu primer día bueno, aquí espero, en el estudio, ¿verdad? Bueno, pues quédense con nosotros. Eso, mi audiencia maravillosa. María Teresa Ramírez Arriaga, muy buenas noches. Patricia Gutiérrez, ya te habíamos saludado. Aquí lo estamos viendo en, en pantalla. Ahorita nuestra querida Jiménez las va a subir para que usted se sienta atendido. Y bueno, pues hoy un tema importante, traumatismos venosos. En un contexto general, la epidemiología todavía no muy conocida, no muy clara. A veces llegamos al diagnóstico en el momento que está la exploración quirúrgica y, ups, tenía traumatismo vascular. Entonces, eh, vamos platicando de este tema. Creo que traen una presentación, ¿verdad? Si quieres, sí, Felipe, Sandra, lo empezamos a ver en la, en la presentación, mi querida Jiménez, y lo subimos ya a, a pantalla. Y pues cuéntenos todo. Hoy, váyanse por el café. Yo soy el doctor Carlos Esquivelacroa. ¡Feliz! de recibirlos, porque veo que esto está hirviendo. Eh, Jessica Rodea, muy buenas noches, bienvenida, Jessy. Buenas noches, y si me siguen llegando, qué buena onda. Entonces, eh, mi querida Jiménez, si y subimos ya la presentación, y mientras tanto, ahí la tenemos ya en pantalla. El foro es de ustedes. Adelante.
1: Gracias, doctor. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito acerca de los traumatismos venosos, sobre todo algunas peculiaridades y cosas que nos pueden ser útiles en el día a día o en la práctica, ¿no? No solo a nosotros como cirujanos vasculares, sino a médicos de primer contacto uh -huh. y población en general. En realidad, de repente hasta en casa tenemos un accidente y no sabemos cómo actuar, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, para empezar, eh, el doctor Felipe Piña va a dar un poquito de la introducción.
2: Adelante, Felipe. Muchas gracias. Bueno, los traumatismos vasculares, el trauma vascular venoso es uno de los temas más discutidos entre las patologías vas vasculares. Uh -huh. Como ya comentó pero su etiología es bastante eh, todavía incierta, uh -huh. generalmente no son tan aparatosas como las lesiones arteriales, eh, presentan muchas veces, se diagnostican en el momento de hacer la exploración quirúrgica y todavía existe alguna controversia en cuanto al tratamiento de, de este tipo de lesiones.
0: Uh -huh. Vamos a ver aquí, si producción nos ayuda, quieren correr la, la diapositiva, pero parece que el control remoto está... Ahí estamos.
2: Hablando un poquito de este de historia, eh, de, de cómo fue evolucionando pues, el manejo de los traumatismos venosos. Ahí.
0: Ahí ya no. <risa> Está rebelde el control, pero mientras tanto aprovecho para saludar a Madis Martínez, saludos doctor Felipe, Alejandro Piña, es un gusto verlo y disfrutar su profesión, no pues muchas gracias, oye ya, ya tus fans ya aparecieron, ¿eh? Alejandro Romero, muchas felicidades doctor Felipe. Alejandro Piña Avilés, es muy grato verlo crecer como médico y como la gran persona que es. Ahí Muchas están los, los comentarios de la dulce. Fíjense qué buena onda llegan ahorita estos comentarios en lo que el control remoto hace que berrinche, pero bueno pues ahora sí, adelante. Muchas
2: gracias. Bueno, hablando un poquito de la historia de cómo fue evolucionando el tratamiento de los traumas venosos, pues tenemos que esto, vamos a empezar, que la primera descripción de una reparación venosa fue en 1881 por Sheik, que solamente reporta la reparación de una vena en el contexto de trauma, pues con un cierre primario. Eh, posteriormente, en 1989, Kummel, que fue otro cirujano alemán, eh, ya describe como tal una reparación venosa con una anastomosis término terminal. ¿Qué quiere decir esto? Pues unir los dos extremos de las venas para que pues allá pueda continuar pues este flujo de la sangre. Posteriormente, Goodman de Describe la primera serie Que fue la primera serie descrita en el tratamiento Del trauma venoso con una serie de cuatro casos La verdad es que fue muy pequeña Y esto fue en el contexto de la Primera y Segunda Guerra Mundial Que fue cuando ya empieza a ver este auge en la descripción y el manejo que se de, de cómo se empiezan a tratar las lesiones vasculares, tanto arteriales como venosas, pero en este punto todavía se solamente la ligadura era el tratamiento del externo. Sí,
0: estoy viendo ahí en tu imagen, es una estructura sí, es. de transficción, ¿verdad? Sí,
2: era el tratamiento para Ideal, una lesión ocluir venosa, el vaso. ocluir el vaso. Correcto. Hay que tener en cuenta que aquí también esto pues, fue un contexto de guerra, uh -huh, en claro. el que pues, aquí era preservar la vida uh -huh, después de sí. la extremidad. Entonces, Correcto. el tratamiento general pues, era solamente la ligadura, pero pues ya tenían este antecedente, que ¿por qué no reparar o, eh, o realizar una reparación venosa? Hasta 1950 y 1975, en el contexto de la guerra de Corea y la guerra de Vietnam, Norman Rich es cuando ya empieza a, a ya publica la primera descripción como tal de la técnica de reparación venosa tanto un cierre simple como una anastomosis y aquí genera una controversia puesto que todavía no se establece si el tratamiento era mejor hacer la reparación o solamente la ligadura y esto fue principalmente porque había quienes decían que si se hacía la, la reparación por el riesgo aumentado de una trombosis venosa profunda pues nos iba a aumentar el riesgo de un tromboembolismo pulmonar que bueno como sabemos puede llegar a ser fatal aquí es donde empieza un poco la, la controversia posteriormente bueno eh, se empiezan a hacer muchas más descripciones. Hasta la fecha esta incidencia sigue siendo incierta. Eh, una descripción muy important fue, importante fue en el, en el registro vascular de Vietnam, en el contexto de la guerra de Vietnam, donde reportan más de 4.000 lesiones vasculares, en las cuales más de 1.000 fueron lesiones venosas, en las que se dan cuenta que los, más del 85% están relacionadas a otra lesión ya sea arterial, ya sea alguna fractura, una lesión venosa o una gran pérdida de tejido. Y se dan cuenta que solamente una lesión venosa por sí sola pues, se presenta en el 14% de los casos, siendo principalmente en la extremidad, a diferencia de lo que era tronco, lo que se había descrito previamente en el contexto de otras guerras, es que pues, ya aquí ya los soldados empiezan a utilizar una protección para el tórax. Por, por lo cual, pues esto cambia a dirigirse a las extremidades. Déjame hacer
0: un paréntesis entonces en este comentario, quiere decir que estas patologías aparecen por una cuestión bélica, básicamente por, por la cuestión de la, de la guerra, es lo que genera este, este, este estudio, digamos.
2: Sí, en el contexto de guerra fue cuando el manejo de trauma es donde empieza el auge manejo de trauma hablando tanto de lesiones vasculares como de lesiones en, en, en otro contexto si bien sí había una descripción ya de, pues de las lesiones vasculares teniendo en cuenta que conforme fue avanzando la tecnología y el manejo que se les daba a este tipo de pacientes pues eran pacientes que ya eran trasladados de una forma más oportuna a, un, a recibir una atención médica ya eh, pues, pues había se contaba con mejor tecnología para poderlas tratar a diferencia mm -hmm. de otros tiempos. Por eso pone el contexto principalmente de la guerra de Corea y la guerra de Vietnam cuando se empieza a hacer una descripción ya específica del trauma de la, de la lesión arterial como venoso.
0: Perfecto. Oye, Felipe, te mandan saludos también. Eduardo Sierra te manda decir muchas felicidades, Felipe. Por ahí debe estar ya el mensajito que ahorita lo van a ver en pantalla. Y también la pequeñis en... Espero haber pronunciado correctamente su apellido. Muchas felicidades, doctor Felipe Viña, excelente doctor. Les pues si les digo, que, puro invitado de lujo, caray, ahí están, mira, ahí están los mensajes para que usted se sienta atendido. Si usted nos acaba de sintonizar, estoy platicando con la doctora Sandra Olivares y con el doctor Felipe Piña, ambos angiólogos, y estamos hablando sobre los traumatismos venosos. Y ahorita, en un primer contexto histórico de cómo empiezan, digamos, eh, así pues es. estos protocolos terapéuticos,
2: ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, partiendo de lo que fue la guerra de Vietnam, pues después se viene la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, donde se realiza este registro, que es el Walter Reed Vascular Registry, que lo realizan, pues es una serie americana en Estados Unidos, en el cual pues se dan cuenta que el 66% se asociaba también a una lesión arterial y el 17% no era un trauma venoso único, sino que estaba asociado a, a, en otros segmentos venosos también.
0: Qué interesante, ¿no?, que la cuestión arterial sea concomitante.
2: Es lo más es decir, frecuente. Es
0: lo más frecuente y curioso el asunto.
2: Uh -huh. Y, bueno, esto fue en el contexto de trauma, que fue donde se empiezan a hacer las descripciones, pero en el contexto civil, pues, no estamos exen exentos a tener una lesión venosa, claro. El, esto es del 30 al 51% de, todo trauma, de todos los traumatismos vasculares en el contexto civil se deben a un segmento venoso y también principalmente se van a presentar en las extremidades. Principalmente, principalmente esto va a ser por un trauma penetrante, ya sea por una herida por arma de fuego, que es lo más frecuente, seguido por accidentes automovilísticos. Y por último, aunque no es pues, nada despreciable, un 10%, pues es aquel trauma iatrogénico, aquel que va a ser generado pues, por alguna intervención, que finalmente no es intencionada, pero bueno, cualquier procedimiento está exento, no, no está exento de alguna complicación y pues es, el 10% se presenta gracias a esta causa. Y también eh, en un contexto general civil, uh, por la alta asociación a uh, accidentes automovilísticos o traumas ¿trabas? de alto impacto, generalmente se presentan eh, en el área abdominal seguido de las extremidades. La vena femoral común y superficial son las más frecuentemente lesionadas en el trauma militar y la poplite en el trauma civil y en el abdomen, pues la vena cava inferior, que pues eh, bastante compleja de manejar, de la cual ahorita vamos a hablar. Pero bueno, finalmente hay otros segmentos, el cuello. Eh, Aquí se debe principalmente a un trauma penetrante y generalmente eh, se da eh, pues en algunos segmentos digamos no tan de gran calibre. La vena yugular interna que digamos que es la que nos va a generar un sangrado mayor pues se va a presentar solo en el 20% af afortunadamente principalmente en la zona 2 del cuello pero eh, el resto de las lesiones se debe principalmente pues a algunas eh, venas más superficiales que no requieren ningún manejo un poco más complejo. Sin embargo hay que tener en cuenta que la vena yugular interna pues tiene unas peculiaridades de las cuales ahorita vamos a hablar de cuándo hay que repararla y cuándo no. En cuanto al tórax, pues aquí vamos a tener que, vamos a, va a ser el territorio de la vena subclavia, la vena axilar, que nos van a llevar, y eh, nos van a regresar este retorno de, de ambos brazos, los troncos brachiocefálicos que van a, eh, a llegar a desembocar a la vena cava y posteriormente al corazón, y la vena ácidos. Esto principalmente, los más frecuentes son la vena subclavia y la vena axilar. Y posteriormente el tronco brachiocefálico y teniendo en cuenta que bueno, finalmente el tórax es una cavidad eh, que no es compresible, que es más difícil de diagnosticar y que ya, y que pueden presentar una, una inestabilidad del paciente un poco más rápida, por lo cual su mortalidad pues es arriba del
0: 60%. Lesiones en las clavículas, ¿no? Accidentes de motos y eso, y esa yeah. vena es la más afectada. ¿sí? Así sí, es,
2: ¿Qué? por eso es en, igual en el contexto civil, pues sí es más frecuente en las lesiones de este segmento. Y probablemente las um, tanto troncos recocefálicos ven a cabo, ven ácidos. Puede ser que sea un poco mayor, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que estas tienen una gran mortalidad y que muchas veces no son reportadas. En cuanto al abdomen, pues vamos a tener también pues una gran variedad de segmentos en los que puede haber alguna lesión, la vena cava inferior, la vena porta, la vena mesentérica, la vena esplénica, venas renales, las venas ilíacas Esto principalmente también eh, pues se van a presentar en el 15% de todo traumatismo en la región abdominal y también tienen una mortalidad bastante grande, arriba del 60%. Aquí... Esto va a depender mucho del estado hemodinámico en el que llegue en el paciente, ya que obviamente mientras más descompensado esté, pues su mortalidad va a ser mucho mayor. Hubo ya un sangrado mayor el taponamiento espontáneo de la herida o no, hay que tener en cuenta que algunas de estas como la vena porta, perdón, la vena eh, cava, pues van a estar en un segmento retro, retroperitoneal, en el que estas lesiones pues se pueden contener por sí solas, que bueno, no siempre no, no, no es lo más frecuente pero bueno, eh, esto va a ser muy importante para eh, lo que va a repercutir en la mortalidad y en menor grado, pues la localización de la misma herida no es lo mismo tener una lesión de vena cava a tener una lesión de renales de una mesentérica.
0: Número menor, ¿eh? La, la, los datos duros que estás presentando, pues ya se puede, incluso me atrevo a decir que es problema de salud pública, eh, en, en términos de, de porcentajes, claro, la siniestralidad afortunadamente creo que no es muy alta, pero dentro de ese pequeño grupo, la mortalidad sí lo es.
2: Sí, y la no mortalidad más... es mayor, aquí pues depende de todo, eh, el tiempo en el que el paciente tiene una atención atención prehospitalaria, el tiempo de traslado, el tiempo de ingreso y del que se le da la atención inicial y de que sea valorado pues, por un especialista, ya sea un cirujano de trauma, un cirujano general, un angiólogo eh, y que pueda realizar la reparación porque pues estás idealmente en el mejor escenario, el paciente debería, el momento del accidente, en media hora debe de estar en un área de urgencias y en dos horas el paciente tiene que estar pasando a quirófano, cosa que pues en nuestro medio pues es un poquito complicado que eso eso llegue a pasar, es raro cuando se realiza. Gracias. si sí, a Felipe. Ustedes sigan.
0: Así es. todo lo que esto implica. Choque inmoléctico
2: seguramente, el vaso que han quedado, poxi a la muscular, eh. Es decir, la reparación para ustedes no es solamente que el vaso está roto, valga la expresión. ¿Ya? Claro. Y que muchas veces también esto puede pasar algo desapercibido, porque justamente eso, podemos tener una lesión hepática, una lesión de vaso, que finalmente va a ser líquido libre en cavidad, pero podemos pasar desapercibida una lesión en retroperitoneo. Sí, Sandra. Lo
1: que decía justo de que es un reto para nosotros, sí. hablando propiamente de los vasos sanguíneos las venas tienen la característica de que las paredes son más delgadas Por supuesto. entonces cuando intentamos repararlas se o contener rompe. el sangrado y la otra cosa es que las arterias tienen un flujo pulsátil, claro. entonces es más fácil poder realizar un pinzamiento y un control vascular con las venas no, porque el flujo es continuo claro. entonces flujo continuo con paredes más delgaditas, técnicamente para nosotros es más complicado no, es una cavidad
0: nusco. llena de sangre y que se claro. retrae y en, en el, la, la tensión o el estrés que esto está generando de que tienen que actuar rapidísimo, ¿no? Quiero yo pensar. Claro. Y híjole, eh, esto es parte de la fatiga emocional que vivimos los médicos cotidianamente. Es parte ¿no? de la adrenalina es que luego nos Parte gusta. de la adrenalina, sí, <risa> sí, sin duda. Adelante, Felipe.
2: Gracias. Bueno, y el diagnóstico. Mm. Como habíamos hablado, generalmente es un hallazgo transquirúrgico. Okay. De esa, pues desafortunadamente o sí, un poco controvertido, no son tan aparatosos como una lesión arterial. Muchas veces estas mismas lesiones se contienen solas, se detienen, se genera trombo, la vena se colapsa. Qué qué Que bueno, digo, si se sí. colapsa, bueno, nos disminuye el riesgo de sangrado. Pero a la vez eso hace que pasen un poco desapercibidas. Si vamos a tener que en, el, en una lesión vascular, en el algoritmo del tratamiento de una lesión vascular, lo primero que hay que valorar es la presencia de los signos duros, mm. que son los signos... Eh, específicos de que sí hay una lesión vascular, que va a ser una hemorragia pulsátil, un hematoma expansivo o pulsátil, que no tenga pulsos distales, o signos de isquemia, que son las seis P's, dolor, eh, parestesias, parálisis, poiquilotermia, eh, o la presencia de trill o un soplaudible. Esto nos está diciendo que hay una lesión arterial, pero estos signos, eso es lo que tienen, que están enfocados en una lesión arterial. Una vena no nos va a dar una hemorragia pulsátil, ni no. un hematoma pulsátil. Pudiera ser expansivo, pero no nos va a disminuir tampoco los pulsos y probablemente de inicio no nos va a dar datos, pues, de una isquemia.
0: Obviamente aquí el factor, el, de, el detonante, el trigger, es un traumatismo sin lugar sí, a dudas. Claro. Es decir, esta no es una entidad que aparezca por sí sola y, y no, ahora me voy y, al hospital. No, La historia hospital, no. te va a decir, trae un traumatismo de algún tipo, ¿no?
2: Claro, uh -huh. sí, sí, aquí bueno, está hablando que hay una conexión con una arteria claro. y uh, algún sistema venoso. Uh -huh. Vamos a presentar los signos blandos que final sí nos van a hacer sospechar de una lesión vascular. No nos van a llevar de forma urgente a quirófano. En ese contexto, si las condiciones hemodinámicas del paciente lo permiten, esas, eh, hay que estudiarlo, hay que abordarlo, hay que solicitar algún otro estudio o hacer algunas otras maniobras pues, para revisar si, sí, si, en verdad tiene un, una lesión vascular. Y estos van a ser, pues, esta hemorragia no pulsátil que sí nos pueden dar las, eh, un trauma venoso, el hematoma estable. El antecedente de que tenga una hemorragia masiva, hay que tener en cuenta que este tipo de traumatismos venosos se pueden autolimitar de inicio. Entonces, de inicio van a dar una hemorragia importante y después se pueden detener, ya sea por la misma compresión de otras estructuras o porque se genera algún trombo en este segmento. Mm. Eh, el antecedente de, ese, de que haya sido necesario aplicar un, to, un torniquete en el sitio de la lesión o en el lugar donde se tuvo el accidente, una herida en un trayecto vascular, si sospechamos que esta herida atraviesa un segmento donde pasa una vena o una arteria, hay sospecha de lesión vascular. O el déficit nervioso periférico, pero este también es un poco más asociado a la parte arterial. Por eso es un poco, a veces, por eso muy frecuentemente pasan desapercibidas. Generalmente, esto es un poco más enfocado hacia una lesión arterial en vez de una lesión venosa. El... Y
0: hablar de un déficit neurológico, estás hablando de un estado de choque ya propiamente con un claro, paciente, ¿no? sí, sí,
2: sí, Sin un duda. estado de choque y que ya también esto, si es de la parte venosa, pues nos mm. está generando una flegmasia, que ya nos Correcto. está llevando a un compromiso arterial, aunque mm. no tenga una lesión arterial. Correcto. Mm. En el tórax pues va a ser, eh, pueden no ser tan evidentes, aquí principalmente se va a presentar una estabilidad hemodinámica, que es lo primero que tenemos que ver. Si es un, en, en el contexto de ya es un trauma penetrante o un trauma cerrado y de alto impacto en tórax con inestabilidad hemodinámica, el paciente lo más probable es que tenga una lesión vascular, ya sea arterial o venosa. Entonces se tiene que tratar tanto una, una reanimación correcta como un abordaje temprano. El dolor y el edema suelen ser también muy importantes y esto muchas veces se pueden presentar de forma tardía en una lesión venosa. Probablemente eh, la misma inflamación detuvo el sangrado, pero al no tener nuevamente esta eh, pues circulación de regreso, la sangre va a generar dolor en esa extremidad, va a generar un importante edema que nos puede hacer sospechar tanto de una fístula arteriovenosa como una estenosis. Y esto muchas veces suele ser un diagnóstico tardío, pasan desapercibidas en la valoración inicial. Y a pesar de ser un hallazgo transquirúrgico y de, si las esta, eh, condiciones del paciente lo permiten, pues vamos a poder realizar una flebografía, que esto pues por muchos años fue el, el, el estudio de diagnóstico este, de elección, ¿no? sí, sí. por muchos años fue uh -huh. paciente con una lesión venosa, se le realizaba una flebografía, uh -huh. pero bueno, afortunadamente ya desafortunadamente no está tan disponible, pero afortunadamente han salido otras opciones que son más disponibles en nuestro medio. El ultrasonido, que para Chindida. nosotros es como una extensión de nuestra mano.
0: Es como el estetoscopio para el cardiólogo. Claro. Así es. <risa> sí, nosotros sencillo.
2: necesitamos el ultrasonido para diagnosticarlo. Se puede valorar eh, por lo general bien, pero bueno, hay que tener en cuenta que es operador dependiente y va a depender también de sí. las lesiones asociadas. Si el paciente tiene pues un proyectil de, de alto impacto, una pérdida extensa de tejido, eh, una fractura con minuta, pues esto nos va a presentar un poco de dificultades para poderlo valorar. Abdomen también se puede dificultar un poco a poco, aunque bueno, nos puede dar la sospecha de que hay eh, líquido libre o algo, de que el paciente finalmente tenga que ser abordado. Y actualmente pues ya el estudio de elección es la angiotomografía contrastada en fase venosa y, y venosa tardía, lo que se conoce como flebotomografía, que va a ser el estudio de elección para valorar, pues, valorar el, 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 pues, el todo el, el sistema venoso. Y pues ahora vamos a hablar un poco acerca del tramo diatrogénico que en nuestro medio pues es bastante frecuente. Uh -huh. sí
1: eh, Bueno, yo voy a platicar un poquito de algo que la realidad es un tema bastante controversial, porque uno pensaría que en la medicina todo es... Exacto, y la realidad es que no es así. Entonces, aunque si bien la primicia y las palabras de primum not no que es primero no, no hacer daño, daño, no siempre se aplica. O sea, jamás es con una intención de, pero eh, en el transcurso del tiempo o de la práctica médica pueden existir algunos accidentes. Y la otra es que con todo el advenimiento de la cirugía endovascular, mayor cantidad de métodos diagnósticos y terapéuticos invasivos, pues encontramos con mayor frecuencia o este tipo de padecimientos, entonces eh, si bien es cierto que no es lo más común o las cifras no son tan elevadas como en el trauma civil o en, la, en el trauma de militar pues también vemos que el número no es nada despreciable, de .9 a 2.3 en cada 100.000 habitantes pero eso hablamos de pacientes, justo pacientes o personas que ya están siendo hospitalizadas o atendidas por otra Aquí condición Aquí hay dos
0: elementos importantes Sandra Felipe ya lo dijo y me parece correctamente Así como el ultrasonido es operador dependiente, el factor humano está siempre. Claro. La, la, la probabilidad de error uh -huh. no, o de no de error, porque algo que caracteriza esto es que no hay dolo. No conozco o no creo, no pienso que haya un solo médico que esté considerando hacerle daño a un paciente.
1: No, por supuesto que no. Por supuesto que, supuesto que no, que no claro. pero
0: uh -huh. la palabrita hiatrogénica ya le pone un estigma claro. de, de fue un error no y, y estuvo mal cuando a veces las mismas condiciones eh, pues lo, 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 lo proponen hablamos de friabilidad vascular o sea si el tejido está friable pues aunque quiera cerrar eso se va a estar rompiendo y etcétera y eso ya cae en la categoría de error desde el punto de vista estadístico pero no hay dolo
1: Claro, es que no. justo es como, y llama mucho la atención esta palabra, ¿no? Iatrogénico, sí. pero no es que realmente sea con la intención de, ¿no? Pero uh -huh. en cualquier profesión o práctica existe. siempre existe Sin ese el factor humano uh -huh. que se sale de las estadísticas o de lo que normalmente debería, debería de ocurrir. De ser correcto. ¿no? Bueno, entonces... Mm, como les decía, como van aumentando la cantidad de procedimientos endovasculares, obviamente también van aumentando la cantidad de complicaciones, ¿no? A mayor número de pacientes con terapia endovascular, mayor número de complicaciones vasculares, y bueno, hasta el 6% de todos los procedimientos pueden tener algún tipo de lesión vascular. Entonces, siempre existen algunas formas de tratar de evitarlo, de disminuir, ¿no? Una de las eh, maneras como no más sencillas, porque aunque todos decimos el ultrasonido es la extensión de nuestra mano, uh -huh. eh, lo tenemos eh, mucho más cercano. Sí, pero hay que saber usarlo. Hay que saber usarlo. <risa> <O> sea, <no. risa> y, y también la otra es que a veces no en todos los hospitales, a pesar de ser hospitales, uh -huh. tienen un ultrasonido que puedes utilizar cada vez que colocas un catéter venoso claro. central. Sí, claro. Pero lo que sí se ha visto es que siempre que se hacen estos procedimientos ecoguiados, la cantidad de complicaciones, punciones Disminuye. arteriales, eh, punciones en la pleura, hemoneumotórax, mm -hmm. van a disminuir. Entonces, hay varios estudios, ¿no? Y uno de estos eh, lo que hacía era comparar si ponías un catéter guiado por ultrasonido o hacías una punción guiada por su ultrasonido cuando aquello que solo te hacías la punción basada en los reparos anatómicos, es decir, a ciegas, entonces se observó que el éxito entre hacerlo a ciegas comparado con hacerlo con ultrasonido es que es 97% de probabilidades cuando lo haces con ultrasonido contra un 65% de que lo hagas a la primer punción si lo haces a ciegas. Mm -hmm. Aún cuando tengas bastante experiencia en estar haciendo funciones claro. guiadas sí, o funciones a, a ciegas. Mm -hmm. Entonces se observó que el riesgo de una colocación fallida disminuye hasta en un 86%, disminuye hasta en un 57% las complicaciones asociadas a este procedimiento mm -hmm. y bueno, aumentas en un 41% el éxito de realizar la punción al primer intento. Es decir, 1.3 veces más, o sea, por cada tres. Mm -hmm que se pueden colocar eh, a ciegas tres intentos a la primera en el se logra
0: cuando es guiado
1: claro uh -huh. Entonces, por eso siempre es importante, eh, en la medida de, la, de lo posible, no solo los cirujanos vasculares hacemos funciones guiadas con ultrasonido, colocamos accesos, lo, si llegan pacientes a urgencias, terapia intensiva, o muchas especialidades, lo ideal es realizar una punción guiada. No, y recordar que
0: el ultrasonido disminuyó mucho la invasividad del acto quirúrgico. También. ¿no? Que después hay que pensar en el posoperatorio, ahora es de mínima invasión ya con uh -huh. esta herramienta muy útil, ¿no?
1: Sí, claro. Uh -huh. Entonces, eh, esta tabla es muy interesante porque habla acerca de cuáles son los factores de riesgo que podemos modificar y los que no podemos modificar, porque justo eh, algunos factores, sí podemos como cambiarlos y tratar de disminuir el riesgo, pero hay otros que no. Entonces, ¿cuáles son los factores que podríamos modificar? Utilizar dispositivos de gran calibre o grandes tallas, entre más French, más probabilidades tenemos de tener una lesión. Entonces, si utilizamos, no sé, para un procedimiento diagnóstico, un French bajito con un catéter más pequeño, las probabilidades de una lesión son menores. Eh, ser muy cuidadoso cuando se manipulan las guías y todos estos dispositivos, no estar si no pasa, nosotros decimos suave como mantequilla, uh -huh. no estar insiste, insiste pique, porque
0: pique, ¿no? podemos tener
1: una lesión ahí, uh -huh. mm, tener un eh, un cuando hacemos sobre todo en angioplastías, eh, uh -huh. sobre todo hablando de arterias igual, incluso en venas, no estenosis de venas centrales, síndrome de May Turner cuando usamos grandes presiones para tratar de vencer estas zonas de estenosis también incrementamos la probabilidad de tener un trauma y si los pacientes tienen eh, tratamientos por ejemplo como manejo con esteroides por tiempos prolongados sí, claro. entonces cuando le hacemos un procedimiento seguramente también va a tener más complicaciones o más probabilidades de tener una complicación que es justo lo que decíamos son muchos factores para decir que algo no salió como decía que tenía el libro que salir
2: ¿no?
0: Aquí hay varios elementos que, que habría que comentar, tengo un comentario ahí que me parece interesante a ver si lo podemos poner en pantalla Miriam Ramírez les uh -huh. manda a decir situaciones complejas desde el punto técnico y práctico, ahí tenemos ya el comentario es importante mantener presente la posibilidad de lesión venosa para buscarla y tratarla a tiempo, me parece que Miriam coincide con lo que precisamente ustedes están
1: comentando Sí, saludos ah. a Miriam y bueno, Miriam también es una cirujana vascular, ah, pues, amiga de con nosotros. Razón. Entonces, por eso <ríe> tiene la, la verdad, verdad, verdad. Sí, qué la maravilla, Miriam. Bienvenida,
0: buenas noches. Saludo. Oye, saludos. y aquí hay, hay un tema que me llama la atención que es el uso de esteroides, porque obviamente llega un paciente, es una urgencia, ¿no? Y a veces no conocemos el estado que guarda y quizá es un paciente que trae niveles de esteroides elevados por alguna razón o desde la automedicación. ¿No? Ah, porque no pasa, tómate esta pastillita o alguna uh -huh. cosa de estas. Y para ustedes les complica la existencia, ¿no?
1: Sí,
2: sí bastante.
1: Bastante. Y creo que para muchas patologías en general. En general. Uh -huh.
0: Entonces, por eso, mis queridos y queridas, la recomendación no se automedique. Pregúntele uh -huh. al experto, al que sabe, para precisamente, Dios lo no quiera, pero si se ve metido en uno de estos problemas, pues no complicarlo más, a pesar ya de la, de la gravedad per se. Del, del propio de cuadro, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Eh, bueno, y entonces hay otros factores que no podemos modificar, como uh -huh. la calcificación de los vasos. Claro. Obviamente ya no lo podemos cambiar, o si los vasos están muy, muy tortuosos, uh -huh. nos cuesta trabajo navegar, si tenemos estenosis muy grandes, pacientes de edad, bastante avanzada, pues difícilmente vamos a regresarlos a ser más cosas. Se llama
0: la tortuosidad de los vasos, se me fue la palabra ahorita. Tolicidad. Tolicidad. Es exactamente. Uh -huh. exactamente.
1: Pacientes exactamente. Diabéticos, diabéticos o los sí. de falla renal, pacientes uh -huh. con insuficiencia sí. renal crónica. Sí, Entonces, sí. todos estos factores obesidad. no los podemos modificar. La obesidad que tenemos... Pero también aquí estamos
0: hablando técnicas. ya de, 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 de patologías, digamos, un poco más crónicas. Es decir, no son eventos de repente que aparecieron de la nada, es una consecuencia de, de todo un, un trastorno. Y, uh -huh. y bueno, por eso es importantísimo el seguimiento de estas entidades. Un diabético, por ejemplo, que esté compensado para no caer en estos incidentes, ¿no?
1: Claro, sí, porque de repente nos... Eh, encontramos con pacientes que no se han controlado durante toda la vida, ¿no? Y llegan a tener algún tipo de estas complicaciones o técnicamente es más difícil y demás. Uh -huh. Y sí es importante y también hemos observado y creo que está escrito, ¿no? Pacientes bien controlados, con metas de tratamiento médico a largo plazo, la sobrevida y la cantidad de complicaciones disminuyen considerablemente.
0: Tengo una pregunta aquí de David uh -huh. Benavides Marlés. Muchas gracias, David. ¿Por qué creen Saludos. ustedes que uh -huh. se subestiman tanto los Traumas vasculares venosos en relación a los arteriales? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta!
2: Aquí, eh, uno es por la forma de presentación. Generalmente, eh, como vimos, en eh, más del 80% se van a asociar a una lesión arterial. Va a ser mucho más llamativo una lesión arterial y el objetivo ahí a tratar va a ser detener el sangrado por una lesión arterial. Por eso pasa desapercibido, digamos, esa parte. Eh, generalmente los traumas venosos se pueden autolimitar por el sentido de que finalmente el traumatismo va a generar una inflamación en el tejido que va a hacer puede comprimir a este segmento venoso, ese segmento venoso en una, hablando de una sección completa se va a retraer, entonces se puede comprimir, se puede autolimitar a diferencia de la parte arterial que pues eh, las paredes son un poco más gruesas, claro. Esta compresión per se de la, de la pared va a ser un poco más difícil a diferencia de una parte venosa. Por eso suelen ser más eh, de, de forma inicial no tan sospechados y por eso es más frecuente ya encontrarlos en el momento de que estamos entrando a alguna exploración. Y yo creo que aquí está
0: también el factor estadístico, es decir, dentro de la probabilidad de siniestralidad de estas patologías más frecuente ver problemas arteriales versus los venosos.
2: Y que también ¿no? suelen, y es algo muy frecuente y está reportado en muchas series, no se reportan los traumas exacto, venosos. Exacto. O sea, muchas veces entramos a explorar y vemos una lesión arterial. A lo mejor vemos una venita que está ahí sangrada, lígala. lígala. Y en realidad no ya, reportamos no, pero, ese trauma venoso es y, correcto, y es un trauma venoso asociado. Es
0: correcto y yo, yo coincido con lo que dice David. Yo creo que más que una subestimación es que a lo mejor como que no lo tenemos en el radar porque sabemos que el impacto además de una lesión arterial versus una venosa es totalmente claro. diferente. Y yo creo que en términos de salvaguardar la vida del paciente, a lo mejor es a lo que se refiere David, ¿no? Sí,
1: y seguramente sí. es que también los traumas arteriales son mucho más aparatosos sí, y escandalosos. Sí, sí. Claro, ¿no? Entonces sí, claro. no es lo mismo tener un flujo pulsátil o que esté en riesgo la extremidad, como justo ya lo veíamos, ausencia de pulsos y demás. Mm, y totalmente. entonces Ay, vamos a hacer la reconstrucción arterial, pero resulta que ese paciente tenía una lesión venosa asociada que solo sí. se ligó y que también le va a dar complicaciones y sí, síntomas a largo plazo.
0: Oye Iván Solís Sánchez, muchas gracias Iván por estar con nosotros. Excelente. Excelente saludos, charla, gracias a todos por su tiempo, saludos y me siguen llegando, ahora ya te tocó a ti Sandra, ahora me manda felicidades pan, doctora Sandra eh, eh, Olivares, saludo. excelente plática, saludos desde Oaxaca, Ay,
1: saludos. discúlpeme
0: que no la mencione, no sé quién es usted, <risa> pero su, su identificación es un idioma que no sé leer entonces ojalá nos pueda decir quién amablemente le manda sus felicitaciones a la doctora Sandra, pero yo ya pasé el mensaje, el tal cual oigan, no sean mal, pónganle un nombre más más fácil no, <risa> sí, no sé ok, entonces tenemos ya todo este contexto el abordaje eh, de alguna manera el diagnóstico, ya nos estaban platicando tú nos estabas platicando también de, 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 de todo este contexto déjenme jugarle al abogado del diablo porque veo que hay especificación concreta en materiales que utilizan calibres, disponibilidad de ultrasonido, salas de hemodinamia. ¿Cómo andamos en nuestro sistema médico? Si ¿Sí contamos con eso, es decir, nosotros somos médicos, sabemos, tengo un accidente claro. vascular y ya sé lo que va a pasar. Pero el público común y corriente puede tener la certeza que va a recibir eh, todo este tipo de, valga la expresión, de utensilios. Para, para, para recuperar su, su salud y, y lo planteo tal cual porque yo sí claro. creo que vale la pena hacer mención, sobre todo por esa etiqueta de iatrogénico
1: Claro, ¿no? creo que para empezar lo primero que tendríamos que saber es que en el país sabemos como 770 cirujanos vasculares certificados. Entonces, para una población ya, de 120 ahí, millones sí, de supuesto. habitantes, sí, claro. obviamente la cantidad de cirujanos vasculares es insuficiente para poder atender a toda la población. Entonces, desde ahí ya tenemos el primer déficit, que la cantidad de médicos no es suficiente para poderlos atender. Y a eso le sumamos el hospital a donde llegues, ¿no?, por ejemplo, si llegas a un hospital de segundo nivel, donde no hay un cirujano vascular, tal vez haya un urgenciólogo que tenga un ultrasonido, cosas así, tal vez, pero no estamos seguros. Sí. Casi en todos hay cirujano. Sí, sí. Y ah, últimamente como que, por ejemplo, en el Congreso de Cirugía General, se están haciendo más talleres, cosas así, para tratar de capacitar a los que médicos ellos tengan esto, y que tengan estas habilidades. El, el
0: un universitario también uh -huh como que cuando veíamos la ficha de angiología y así como que, ay sí la angiología <risa> sí. ¿no? Y, y bueno aquí estamos sí, viendo claro. ahora esa necesidad y uh
2: -huh. esa es una realidad en realidad creo que en México la, en el entrenamiento como médicos generales no se amplía tanto en cuanto a angiología o correcto. cirugía vascular cualquiera de las dos, e incluso en el en para cirujanos generales uh -huh. yo, te, yo, yo soy cirujano general y puedo decir que yo aprendí angiología y cirugía vascular hasta que entré a angiología y cirugía vascular claro. creo que aún se puede pues ampliar un poco más el conocimiento porque finalmente como comentó la doctora no en todos los hospitales hay un angiólogo difícilmente va a estar a esa disponibilidad en la mayoría de los hospitales hay un cirujano general que lo tiene que resolver uh -huh. o tiene que tener al menos las bases para poder controlarlo en ese momento y mandarlo con un con un experto hagamos votos área.
0: porque así sea por supuesto sin dudar de la capacidad de nuestros colegas pero aquí estamos hablando de una disciplina pues especializada no claro de de, 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 de su toque fino. oye ya ya me dijo quién es muchas gracias ah. me dice soy Eduardo Javier López Jiménez ex mip de la doctora en el incmnsz cuando roté por el equipo de cirugía mm. vascular con el maestro Hugo Laparra, que quien le mandamos también un muchas gran saludo, un gran amigo de este, de este programa, ¿no? Mm. Ya, ya apareció Eduardo. Miriam Ramírez, excelente trabajo, saludos doctora Sandra, un placer escucharle.
1: Ay, mucho, ¿Eh? muchas Oigan, gracias y Tengo
0: invitados de, de, de taquilla y ustedes siguen prendidos, pregúntenles, porque se me quedan muy, muy, muy calladitos. Yo creo que esto sí es una situación que se tiene que analizar. Sí, desde la parte formativa, desde la parte educativa, que es una disciplina, como vimos la numeralia, que ya está presente en la consulta cotidiana.
1: Claro. ¿no?
0: Totalmente. Y que obviamente desde el cirujano general, desde primer contacto, se debe de tener ya esta base pues para poder referir, porque esto es de tiempo. Sí. son lesiones de tiempo
1: de, tiempo. de no. hecho desde la carrera de medicina porque eh, son rico. muy poquitas las universidades que realmente uh -huh. tienen la materia como tal de cirugía vascular, entonces uh -huh. lo ponen como un anexo en neumología o como un anexo en cardiología o como un anexo en cirugía, uh -huh. así como un anexo son en anexos. Análisis. sí, sí claro. y al sí, final sí. de cuentas es una disciplina bastante importante que tiene ciertas patologías que requieren el reconocimiento del médico desde el centro de salud desde el consultorio de primer contacto.
0: Y fíjense, yo lo veo a veces un poco contradictorio también o incongruente porque nos enseñan el ABC, ¿no? Y la C circulatorio y en cualquier uh -huh. disciplina médica hay que cuidar la cuestión vascular en cualquiera y a la hora de la formación son anexos Entonces, Sí, claro ¿Cómo? ¿No?
2: Sí, de hecho actualmente ya los nuevos algoritmos del de ATLS ya se hacen más énfasis sí, en sí, el claro. adecuado control Uh -huh. este, circulatero, si sí, actualmente sí ya va un poquito más encaminado allá pero pues en realidad es un tema que está siendo muy olvidado.
0: Seguro, sin duda uh -huh. ahora Sandra vamos a entrarle a tu lámina que veo aquí en pantalla okay. que son los factores de riesgo y me llama mucho la atención porque los divides en dos, los que se pueden modificar y los que y definitivamente los que no, no son modificables Ya nos hablabas de algunos, una calcificación vascular, bueno, pues esa, ¿qué le vas a hacer? Uh
1: -huh. o no, la, lo, la edad no, avanzada. No, la
0: edad avanzada, pues ya no no uh -huh. lo podemos quitar. Igual vemos a algunos que seguimos siendo unos chamacos, pero, pero pues no, en un quirófano <risa> eso a veces no se puede echar para atrás, ¿no?
1: Claro. ¿No? Sí, entonces sí es importante. O sea, en nosotros ¿qué, qué factores modificamos, qué factores no modificamos y de ahí es pues partir para realizar nuestros procedimientos. Entonces, ¿cuáles son como las complicaciones que encontramos con mayor frecuencia? Uh -huh. El espasmo de los vasos, la hemorragia, que existan hematomas, y de hecho, de estos hematomas, más del 1% requieren transfusión, porque hasta el 12% de los procedimientos podrían eh, tener alguna de estas condiciones. Y otras dos complicaciones más graves, por decirlo de alguna manera, es la formación de pseudoneurismas que es como un aneurisma falso o un, una tumoración falsa por decirlo de alguna manera de las venas y bueno, también se incrementa cuando hacemos un procedimiento que hacemos no solo diagnóstico sino también terapéutico comparado cuando solo... ...ponemos un procedimiento diagnóstico. Las fístulas arteriovenosas no intencionales, no para hemodiálisis... Mm. ...que son conectar una vena con una arteria al momento de estar haciendo la punción. Porque ya veíamos, si estamos haciendo una punción a ciegas... ...no lo vamos a hacer al primer intento... ...y entonces se le está realizando muchas punciones... ...nos puede ocasionar este tipo de condiciones. La disección del vaso y bueno, que no llegue sangre distal o isquemia discatal por eh, los espasmos los o todos los trombos. los trombos que ya habíamos visto. Sí, Entonces, importante saber que al año se colocan más de 5 millones de catéteres venosos centrales para diversas, eh, ya sea con, lo, con los eh, medicamentos, para hemodiálisis y demás. Entonces, siempre tenemos que ver cuáles son algo, los factores a cuidar, como son las técnicas de inserción con ultrasonido a ciegas, el diámetro o la luz de el dispositivo que vamos a utilizar, la posición de la punta, donde vamos a dejar la punta del catéter, el, la relación del lumen con el tamaño del vaso, porque claro. de repente tenemos vasos pequeñitos y el lumen que estamos utilizando es un, un lumen bastante grande, entonces eso también va a lastimar las las venas, el sitio de inserción Aquí hay algo que me gustaría enfatizar un poquito Y es, por ejemplo, que es muy común Las punciones subclavias Y hasta el 50% de las Punciones subclavias van a causar Una estenosis de esta vena sí. Comparado con las punciones yugulares Que no tienen una incidencia Tan alta de estenosis sí, Como si
0: fuera un colapso tipo reflejo no pica y se contrae
1: Sí, pero a largo plazo, ¿A largo porque plazo? de repente sí, dejamos, sí. o sea, como es un sitio en el que nos capacitamos bastante a ciegas, uh -huh. entonces sí nos causan más estenosis o complicaciones a largo plazo que si ponemos un catéter y Oye, me
0: llega un comentario de Eduardo que nos dice, bueno, Itati, Itati y Tati quiero uh -huh. pensar, González Martínez, felicidades doctora Sandra y doctor Felipe. Ay, Eduardo nos dice Itati. qué tan importante es el sistema vascular que desde el endotelio parte una fisiología y bioquímica importante hasta la fisiopatología de diversas entidades, eh, sin contar todo lo demás procesos cuando hay lesión a nivel anatómico y el daño por la baja perfusión y lo que conlleva. Por eso su importancia en la derivación pronta, así como conocer los factores de, de riesgo. Y obviamente nos comenta la integración de temas de cirugía vascular desde el pregrado, podrá mejorar la atención y la derivación a tiempo a, a los especialistas y el manejo del primer nivel básico. ¿Sí? Claro. Es lo claro. que precisamente estábamos discutiendo, esa es una realidad nacional y yo creo que en otras partes del mundo, yo no creo que estén sí, muy abundantes en, sí. en no. angiólogos, ni en Estados Unidos, ni en Europa, tampoco los veo muy eh, a la vuelta de la esquina.
2: <risa> no, claro no, que no. no. ¿No?
0: Sí, esto, esto es importante porque he oído comentarios que repente, otra vez en México estamos insuficientes en médicos En esta disciplina, mis queridos y queridas, también a nivel mundial. Tengo tres minutos para terminar el programa. Okay. Eh, es un privilegio estar practicando con, con ustedes. Sí, ¿verdad, producción? Uh -huh. Ya, 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 ya me andan correteando. Entonces, eh, no sé si nos quieras comentar algo más, Sandra, y si no, pasamos a reflexiones y conclusiones
1: finales. De hecho, tenemos una diapositiva, la voy a pasar al final porque si todavía nos faltaba un poquito, que es la de las conclusiones. Uh -huh. Y que es como con lo que nos gustaría terminar. concluir uh -huh. o terminar. Ah, bueno, aquí, aquí habrá como poner un shunt provisional sí, cuando claro. tenemos una lesión. Este.
2: Aquí, bueno, ah,
1: justo eso. de forma
2: rápida lo explicamos. Sí. Era como que en realidad el comparar qué pasaba, o sea, qué era mejor, ¿ligar la, eh, la lesión o, 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 repararla. o repararla? En realidad, actualmente sigue estando controvertido. Sí. Se recomienda que venas de gran calibre, como ilíacas, eh, femoral común, femoral superficial, uh -huh. poplitea, se reparen siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan. permitan. Si no, ligar y, y ya. Y en cuello, la vena yugular interna, si la lesión es única, se puede ligar sin ninguna repercusión, igual en extremidades. Pero si en cuello es bilateral la lesión de la vena yugular interna, sí hay que reparar al menos una. Sí, claro. Y en extremidades, solamente las de gran calibre en miembros inferiores. El resto, pues la verdad, se pueden ligar sin problema. Y también, si las condiciones del paciente no se pueden, pues.
0: Este es uno de los temas que yo, particularmente, creo que nunca van a llegar a un consenso.
1: No. O sea, siempre la, hay la, cosas la, la diferentes. polémica
0: en esto de si la ligadura o la si reparación, la al menos en este tema, siempre estará presente, creo yo.
1: Así es. ¿No? Y bueno, a manera de conclusión. Como ya lo discutimos ampliamente, es una entidad poco conocida. Uh -huh. Lo importante es saber identificarla y una vez que la identificamos, saber si la podemos reparar, uh -huh. si está obviamente en riesgo la vida y la tenemos que ligar, pues no va a quedar otra que ligar esa vena. Identificar cuáles son las complicaciones a largo plazo, porque si sí tenemos complicaciones a largo plazo. Por ejemplo, si ligamos una ilíaca que pareciera o la cava inferior, como que está sangrando y bueno, en ese momento está en riesgo la vida, sí podríamos tener complicaciones a largo plazo y valorar si en ese momento lo podemos reparar, lo ideal es repararlo mm. y referir de forma oportuna a un a angiólogo, un angiólogo. Sí, tener todos estos sistemas de referencia para uh -huh. poder eh, enviar a los pacientes de manera oportuna.
0: Sí, yo creo que eh, y nosotros como pacientes, aunque no seamos médicos, pues preguntar en el equipo interdisciplinario, Cómo, le, ¿Cómo está el angiólogo? ¿Cuál es la opinión del angiólogo? Sobre todo cuando el ingreso hospitalario fue por un traumatismo, sin lugar a sí, dudas.
1: Claro. ¿no? Y a veces claro.
0: no tenemos en el radar eh, esta personalidad de, voy a hablar con el angiólogo, a ver qué pasó. A ver qué, ¿no? sí. Generalmente, o es el cirujano general, o el médico tratante, qué sé yo.
1: Sí, sí. desafortunadamente creo que también nos hace falta reforzar un poquito todos estos sistemas de referencia a nivel nacional Sin duda. y la retroalimentación que creo que es importante y esperemos que algún momento se pueda dar, ¿no?
0: Hagamos votos porque así sea mi querida Jime, <risa> ponme los datos de contacto ahí en esa última diapositiva que tenemos por favor, para que usted amigo mío, usted amiga mía los contacte, ellos son la doctora Sandra Olivares Cruz, ahí están sus datos de contacto y el doctor Felipe Alejandro Piña Avilés también eh, pues para que precisamente todas estas dudas todas estas situaciones y bueno si en algún momento dado pues es necesario Ahora en el pool de médicos que debemos de tener en las familias Debe de haber un el, el angiólogo biólogo. Creo que yo <risa> o sea, Ya ve que nos decían El abogado y el médico familiar yo Y un angiólogo <risa> <un risa> <upy> <un risa> Y ahora también el nutriólogo Y también el psiquiatra Ahora ya hablamos de interdisciplina claro, ya, claro. Eh, ya Lo demás de que yo veo todo y curo todo Se quedó yo creo que ya bastantes, bastantes años atrás Felipe Sandra, muchísimas gracias Muchísimas por haber estado gracias con por nosotros. Ha sido eh, un, un placer. Yo ya me sentía otra vez en el aula universitaria en todo este eh, <risa> recorrido maravilloso con dos super exponentes de lo que es la gracias. antología. Y bueno, en nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación digital, les queremos agradecer su presencia. Muchas gracias por haber estado con nosotros en los controles a, a, la, a la Inge, mi querida Jime, que yo ya le digo Jime Junior también con mucho cariño. Muchas gracias. Por, por, por operar esta transmisión en el piso, comandados con, con nuestra querida Pulguita, alias Mari, eh, que es la que da las órdenes aquí, y en la ingeniería, todo lo que tiene que ver con cables, alambres, y, y todo lo que tiene que ver con esta transmisión, mi querido Edu muchas gracias por por, por por supuesto bajo la capitanía del licenciado Alfonso Nolasco, y claro, como siempre, vean nada más qué nivel de programa nos echamos el día de hoy gracias a Alfa Sigma por el apoyo, por la confianza de siempre, de llevar a todos y todas obviamente espacios de educación no pretendemos venderle nada sino simplemente que usted platique con los expertos que conozca que existen estas disciplinas y que evidentemente están para salvaguardar su salud cualquiera que sea el área. Yo mañana vuelvo a estar por aquí si les interesa la gastroenterología, también por eh, cortesía de Alfa Sigma, pues los espero en punto de las ocho de la noche, busquen Gastro TV, y mañana ya con otra disciplina diferente, que es precisamente la gastroenterología. Alejandro Romero les manda decir doctor Felipe Avilés, orgullo de Guanajuato. ¿Eres de Guanajuato?
2: Así es, guanajuatense. Sí,
0: no, pues, ahorita nos vamos. Tengo la mire. porra guanajuatense ahí. querido Alejandro yo no sé si la encontremos aquí pero ustedes sí bueno, vamos por una guacamaya Uy. qué le no, cuento, claro, vamos. ¿verdad? no hay ¿verdad? aquí pero la hacemos pero las, bueno, ahorita la, la, hacemos. la hacemos chicharrón bolillo y pico de gallo y estamos,
2: y aguacate, eh, y aguacate, ah, aguacate pues, claro, no sí. pero bueno muchísimas gracias, gracias por, gracias, por, gracias por haber estado invitación. conmigo,
0: con ustedes gracias a ustedes, muchísimas gracias, yo soy el doctor Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención, y sabe cuál es mi recomendación, sea usted feliz que pase la más maravillosa de estas noches, calurosas por cierto, aquí en el foro nos estamos quemando, nos estamos derritiendo, pero muy contentos de haber platicado esta noche con ustedes, ayúdenos a compartir este material que creemos puede ser de utilidad para más eh, número de personas, más cantidad de personas ayúdenos a compartirlo, por favor yo lo espero mañana en Punto de las 8 en Gastro TV y por supuesto que mi Dios me los bendiga hoy y siempre, esto fue
1: Angio TV. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.